0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en vivo, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí, eh, un saludo para toda la gente que está viendo esto grabado, para la gente que lo está viendo en otro lado, del, en el otro lado del mundo, muchas gracias, eh, bienvenidos todos, muchísimas gracias, a, también a la gente que está escuchando este contenido en Spotify, que lo han dicho, eh, esta semana sale en Spotify recién eh, estoy hablando como un argentino, en Spotify recién eh, el capítulo con el profe Luis Fernando Suárez que sí que contó cosas sí que dijo cosas aquí y sí que hizo promesas sobre todo, entonces eh, pásense por Spotify esta semana que van a tener ya disponible el capítulo del profesor Suárez muchísimas gracias a todos por los comentarios muchas gracias por los comentarios de los últimos invitados que fueron de los más recientes, invitados que fueron los dos manes que se fueron a a la cordillera del Himalaya en cicla y que contaron la historia de cómo pasó todo cuando los cogió la cuarentena ya y cómo regresaron en el vuelo humanitario de los 8 millones de pesos por tiquete. Una una delicia. Muchísimas gracias también a todos los que preguntan en redes sociales y a todos los que vienen de redes sociales. Muchas gracias. Ya veo por ahí que hay como 30 personas, 30, 40. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Eh, hoy vamos a hablar de salud mental. Y vamos a hablar de problemas que son muy comunes y que sobre todo han trivializado mucho. Entonces, si quieren mandar preguntas, ustedes pueden hacerlo en el chat, pueden hacerlo en el super chat. Si quieren, pueden hacerlo por donde quieran, por donde quieran. Que la idea es que esto se desmitifique porque vamos a hablar básicamente con mi psiquiatra. Eso es, no, no sé si sea una consulta abierta con todo el mundo, pero sí vamos a hablar de muchos temas que para usted posiblemente hasta hoy le han sido unos temas muy tabú, unos temas que les da miedo, unos temas que les da, ¿qué, qué diré yo? Pena, les da mucha pena. Entonces es el momento, si quieren preguntar cosas sin que sepan el nombre, pues también lo pueden hacer a los inbox de las redes sociales. Trataré de leerlos a ver qué pasa. Si les da mucha Mira, ve, no digas mi nombre. Eh, quiero preguntar esto de una. No hay lío. Es el momento. Vamos a tener una de las personas más tesas en el tema en la ciudad. Podría decir que en Colombia sabe mucho de lo que va a hablar y para mí es un placer tenerlo. Pero antes... Antes voy a saludarlos a ustedes, dice hola Mariluza Tehortúa, hola, ¿cómo estás? Patricia, acá está, hola, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Eh, Andrea Chalarca, ¿cómo están? Muy bien. Juan Felipe Jaramillo, Juanfe, ¿cómo estás? Parce, ¿bien o no? Un abrazo, el, el tío. Y Gustavo Adolfo Martínez desde Sydney. acá está, hola, ¿cómo está? Hola, 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 gracias por las conversaciones. Lady Johanna Montoya, ¿cómo están? Un saludo para todos. Carolola, Federico López de Mesa. Federico, ¿cómo estás? Un abrazo para vos eh, siempre. Un, muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias. Repartan este link a la gente, a la familia. Yo quisiera que muchas familias vieran esto y quisiera que muchas familias y muchos papás vieran esto también. Hay temas en los que ustedes van a sentirse incómodos aquí, que van a sentir, Pero que son muy necesarios de, de oír. Eh, Joana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Julián Bedoya. Hola. ¿Qué más? André Felipe. Hola. ¿Cómo van? Juan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya vamos a llegar a 100 personas conectadas. Muy bien. Muy bien. Y antes de nada, pues como siempre, vamos a presentar este programa porque el invitado de hoy sí que se lo merece. Bienvenidos a todos y repartan este link y llamen a la familia y póngalo porque van a aprender cositas que, y, y vamos a hablar de cosas. Es, es increíble que en el 2020 esto todavía sea un tema tabú. Muy bien, y a ah, bueno, a toda la gente que está por aquí, hoy voy a sortear, vamos a hablar un rato con el, el doctor primero, y después voy a sortear, en cualquier momento voy a sortear una mesa para tres personas que uno de los patrocinadores ha entregado, <ríe> que ha dicho, ustedes se van para allá. Voy a saludar ya a Jorge Tamayo, es psiquiatra, es muy teso, a él no le gusta que le digan que es muy teso, que, que aparte de que ha aliviado mucha gente que conozco y que, y, y, y que he visto su trabajo. Él no dice, no, 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 pero no, no. Él dice que no, pero para mí es uno de los más tesos que he visto porque he conocido muchos y de los más tesos que he visto también es formador y también sabe mucho de lo que va a hablar. Jorge, qué bueno Ajá. que estés aquí.
1: <risa> Tremenda introducción, Chicho, por Dios, ya, ya me entré sonrojado, ¿cómo le parece?
0: ¿Cómo estás? Es
1: un placer estar acá, gracias por invitarme y siempre que tú me propones hacer algún programa y especialmente para ayudar a desmitificar el tema de la salud mental y de los psicofármacos, yo más que dispuesto y con gusto de poder colaborarte, de verdad que es un placer estar acá. Jorge, no sé si la primera pregunta, bueno,
0: vos, te dio muy duro el encierro, mentalmente, a vos. Para
1: nada, yo estoy feliz, estoy tan <risas> contento que ando haciendo tanteos con mis pacientes y preguntándoles, oigan, ustedes después de que yo me vacune, ¿acelerían seguir de manera virtual? Porque es que es impresionante, me rinde el tiempo, no tengo que pelear en el tráfico con nadie, el pico y placa ya no es un problema para mí, eh, que el parqueo, de verdad que es una delicia, esto ha sido algo genial, y para nosotros los psiquiatras, también para los psicólogos, la virtualidad no es un problema como lo es para otras especialidades médicas, incluso hay varios estudios, Chicho, y voy adelantándote a información interesante que ha salido publicada por esta pandemia de la covid hay estudios muy serios que han mostrado que en el caso de la psiquiatría y la psicología, la virtualidad en este momento donde no se puede hacer visita presencial es mucho más adecuada que la visita presencial forzada, porque cuando estás en el consultorio tenés que ponerte una mascarilla, una careta plástica, el paciente tiene que estar con mascarilla todo el tiempo, tenés que abrir ventanas, entonces el ruido es ensordecedor porque el aire acondicionado, a menos que tenga filtro, sepa, no se puede prender. En cambio aquí estás fresco, el paciente está en su casa tranquilo, sin estrés. Para mí ha sido muy agradable y yo soy muy casero, entonces no me ha dado tan duro.
0: <risa> Porque esa es una de las primeras cosas, Jorge. Vamos a, aquí vamos a revolver un montón de cosas y es, Dale. me, me <risa> llevaron al psiquiatra, me <risa> llevaron al loquero. Me llevaron porque me ha pasado en carne propia. Me llevaron, o sea, <risa> el, el, al principio es, es, me llevaron. Entonces ir donde el psiquiatra representa que alguien te puso ahí. Y ya con sí. la virtualidad es, estoy aquí con él. O sea, él vino, que puede ser una cosa más,
1: más tranquila ok No lo había visto desde ese punto de vista. <risa> donde voy, a, voy a robarme esa expresión cuando algún paciente se me queje, porque la verdad sí me estoy metiendo en la casa de ellos. Aprendí a conocer, mejor dicho, antes cuando estaba en el consultorio los pacientes me hablaban de las mascotas, de la mamá, de los que vivían con él, de cómo era el cuarto, así por encima. Ahora lo veo en vivo en directo, todas las mascotas pasan, saludan, de pronto mis dos gatas van a pasar por ahí atrás y van a saludar también. Y vos no te imaginas, Chicho, ahora que lo contás, la perspectiva que eso me ha dado de, del estilo de vida de mis pacientes, he aprendido cosas que en el consultorio no habría podido entender y que ahora me queda todo mucho más claro. Muchas Ajá. veces los padres no acompañaban a los pacientes o los hermanos o la esposa, en fin, y con la virtualidad han podido pasar un ratico, saludar, decir hola y, ah, bueno, esta es doña Fulana. Eso es muy bacano, sí, 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 sirve, mucho. <risa>
0: Jorge, ¿por qué le tenemos tanto miedo a... O bueno, creo que, que, que ya hay una época en que, en que ya se ha roto un poquito de eso, pero ¿por qué le teníamos tanto miedo al psiquiatra, a la psiquiatría, a ir? ¿De dónde nació ese,
1: ese terror? Esto viene de muchos siglos atrás, Chicho, y parte del concepto de locura y lo que significó para, la, para las ciertas sociedades, sobre todo en la Edad Media, el concepto de locura. Para los griegos era algo muy interesante y se consideraba los locos, como dicen, decimos vulgarmente, como personas que estaban en conexión directa con algunos dioses que tenían algún poder especial. Los romanos todavía guardaban cierto respeto, pero con la llegada de la Edad Media y todo este oscurantismo que impuso pues el cristianismo, sobre todo en los países de Europa, la locura pasó a ser algo absolutamente relacionado con lo demoníaco. Entonces ¡Ah! muchas de las famosas brujas que quemaron vivas no eran otras que las pobres mujeres con esquizofrenia o trastorno bipolar en plena fase maníaca, eufóricas, desnudándose en público, pues hoy estaban enfermas. y estos monjes aterrados, horrorizados, el diablo nos está tentando, esta mujer hay que quemarla por bruja. Entonces la locura adquirió, después de haber sido muy respetada y valorada en las sociedades, adquirió ese contexto de lo demoníaco y no fue sino como hasta 1600, 1700 que Pinel en Francia eh, sacó a los locos de los manicomios, trató de rehabilitarlos, que empezó a verse la enfermedad psiquiátrica desde otra perspectiva. Pero todavía, Chicho, pues, lo que vos decías, pleno siglo XXI, 2021 ya, y todavía uno escucha comentarios de pacientes que lo trajeron, lo obligaron, claro. le subieron, pero está ahí más condicionado que quién sabe qué enfrente de uno y claro, con todo ese montón de estigmas, de temores de lo que es la psiquiatría, llegan temblando donde uno porque cree que se van a encontrar con una especie de brujo que los va a um, les va a sacar esos espíritus malignos. Tristemente todavía hay mucho estigma, pero sí ha mejorado, hay que reconocerlo.
0: Y al revés, Jorge, hay mucha gente, muchas familias todavía que les cuesta aceptar que tienen un paciente psiquiátrico en la casa, que todavía sienten que hay que esconderlo, que hay que Muchísimo. llevarlo, pero no le dicen a nadie. Todavía sucede mucho eso.
1: Increíble, pero es cierto. No es tan frecuente como antes, como en la generación de mi madre, donde claramente los pacientes con discapacidad cognitiva, o los locos, cuando no había buenos tratamientos y estos pacientes no se lograban estabilizar y se mantenían sintomáticos la mayor parte del tiempo, pues los escondían. Ahora no es tan frecuente, pero sí es verdad que uno, por ejemplo, percibe a las madres que están hablando de su hijo con un trastorno bipolar y que todavía no se ha controlado mucho, que estoy viendo, por ejemplo, por primera vez, casi que pidiéndome disculpas por lo que voy a ver, a <risa> mí que soy el psiquiatra, pues usted disculpará, él es un poquito habladorcito. dice malas palabras. <risa> Señora, tranquila, yo entiendo cómo es eso. <risa> Me piden perdón a mí, imagínate ahora cómo será con las amigas y en el ambiente ya de otro tipo de... Caray. Eh, sigue siendo un tema tabú. Bueno, eh,
0: eh, están preguntándome por el código QR, aquí está, sí, se me había pasado, porque ustedes pueden patrocinar esta emisión de este programa y todas las emisiones, este código QR funciona a la hora que sea que lo esté viendo, si lo está viendo en YouTube, lo puede escanear, es un código QR, es este, un código QR va Colombia y lo puede escanear y patrocinar con cualquier, con lo que quiera con lo que quiera. La idea aquí es que todos somos una red, que nos parchamos aquí, que somos amigos y que, y que hablamos. Ahí está, ahí está el código QR. No se les olvide, si tienen preguntas para Jorge pueden mandarlas a la, a, al Instagram eh, por interno. Si quieren que yo ahorita lo voy a mirar, si hay alguna pregunta, si le da pena preguntar por el chat o pueden preguntar por el chat también sin ningún problema. Y también, si están en vivo y en cualquier parte del mundo, pueden eh, darle clic al signo pesos que hay debajo del chat y esa es otra manera de patrocinar Ahí le dicen el paso a paso de cómo hacerlo, pero eso es solamente en vivo. Y si es en diferido o en cualquier momento, es este código QR, lo voy a dejar un ratico ahí. Jorge, voy a meterme ya muy a la casa y después nos devolvemos. Bienvenido. <ríe> ¿Cuáles son las patologías más comunes de un paciente psiquiátrico? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo una persona que, que, que necesita atención psiquiátrica ¿O cómo me doy cuenta yo que necesito atención psiquiátrica y qué tan común es que yo mismo
1: me dé cuenta? Pues yo pienso que muchos pacientes cuando van a buscar ayuda desde hacía tiempo ya se lo venían planteando. No creo que esto sea un gran misterio. El que está deprimido sabe que no está con el mismo estado anímico de otras épocas de su vida. Eh, el que es muy ansioso siempre le han dicho, lo han molestado y él mismo se ha dado cuenta, pues, que no es capaz de quedarse quieto, que se pone nervioso por lo que sea, que andan los problemas, que se irrita, pues, con cualquier provocación o con cualquier frustración. Estos pacientes vienen desde hace tiempo sabiendo que tienen que buscar ayuda y se lo han aplazado, se lo piensan varias veces... Buscan primero como otro tipo de profesionales, entonces vamos a consultar a fulanita que es consejera o a aquella que hizo un cursito de tres meses de coaching. Entonces, ah. a qué va a esta. por ahí dije que aquella hizo un, un curso de programación neurolingüística, a lo mejor me cambia la manera de, de pensar las cosas hasta que de ir intentando, intentando con varios profesionales, finalmente llegan a profesionales de psicología o de psiquiatría y ya en ese caso, pues, eh, finalmente se atreven. En otras ocasiones, y no es infrecuente, son familiares y amigos o las parejas que le dicen, de verdad, está siendo muy difícil convivir contigo o te estamos viendo sufrir demasiado, ya es hora, pues, de que busques una ayuda porque se nota que esto está afectando más de la cuenta. Mencionaste una, voy a mencionar dos
0: o tres. ¿Qué es la depresión?
1: Bien, esa es la, la enfermedad más frecuente de la especie humana. Empecemos por ahí. O sea, si me pones en el mismo renglón de comparación a la depresión con las enfermedades cardiovasculares, con las enfermedades reumatológicas, con las enfermedades digestivas, etcétera, etcétera. En los seres humanos, la enfermedad más frecuente se llama depresión. Y no solo eso, depresión es la enfermedad que más causa discapacidad. ¿Cómo se mide eso? ¿Cuánto tiempo una persona deprimida tiene que estar pidiendo incapacidades, ausentándose del trabajo o teniendo una productividad muy limitada, muy restringida? Cuando se hacen esas mediciones con diferentes parámetros siempre se concluye que comparado con todas las otras enfermedades médicas, incluyendo el dolor, la depresión es la que más causa discapacidad. Upa. ¿En, ¿En qué consiste? Pues mucha gente a veces confunde depresión con tristeza. Y es porque a veces, eh, cuando no somos profesionales en salud mental, eh, entendemos que los síntomas es como si fueran un diagnóstico. Entonces la persona que se levantó aburrida y en la tarde está muy contenta, de una vez la van rotulando, usted es bipolar. <risa> y, y llegan donde uno, doctor, vengo a consulta porque yo creo que soy bipolar, a mí me lo han dicho. Cuando no mira bien en forma, son altibajos normales en el estado de ánimo o son otras condiciones donde la persona tiene pues muchos cambios anímicos. Entonces, depresión no es igual a tristeza. Obviamente la tristeza sí es uno de los síntomas de la depresión, pero en la vida normal, cotidiana, los seres humanos tenemos muchos momentos de tristeza y hay muchas circunstancias que nos llevan a sentirnos tristes, sobre todo pérdidas grandes. ¿Cuál es el problema de nuestra generación actual? Es una generación muy hedonista, eso significa muy enfocada al placer, muy enfocada a la satisfacción inmediata, les cuesta mucho aplazar el logro de algo, ¿verdad? Yo quiero esos tenis, pero los quiero ya. Y hacen hasta lo imposible y se endeudan y, bueno, hacen hasta lo que no pueden con tal de tenerlos de una. En mi generación era muy diferente. En mi generación era, bueno, quiero esos tenis, voy a empezar a ahorrar y a juntar platica y me voy a dejar de dar este gustico porque es que, uy, los tenis. Entonces, una sociedad tan enfocada, sobre todo una generación tan enfocada en el placer inmediato, con tanta dificultad para eh, tolerar frustraciones o aplazar la satisfacción, es una generación que se expone a mayor riesgo de momentos de frustración y de tristeza. Pero eso no es depresión. La depresión se sí hace parte de la tristeza y hay depresiones donde la tristeza es el síntoma cardinal, pero esa tristeza tiene que ser tiene que estar presente todos los días, sin excepción, durante al menos dos semanas, seguido.
0: Ese es un síntoma...
1: Cardinal de la depresión. Sí, listo. Inequívoco, podría decir uno ahí. Inequívoco, si es así. Si es una tristeza profunda, puede que haya un factor desencadenante o no. Hay gente que por la herencia, como decimos... Simplemente se deprimió y no le pregunta, ve, y antes de que te deprimieras pasó algo. No, esto apareció así de buenas a primeras. Como hay otros que dicen, sí, se murió mi perro y me puse muy triste, pero llevo dos, tres, un mes, dos meses completamente triste y no soy capaz de salir de ahí. Y estoy empezando a ver que todo lo que hay a mi alrededor se está viendo afectado. Okay. Pero hay depresiones que no requieren la tristeza que es lo que a veces le cuesta trabajo aceptar a los pacientes cuando uno les da el diagnóstico. Ve, yo creo que vos estás deprimido. Doctor, pero yo no estoy triste. Y es que hay depresiones, y se, y se nota sobre todo en los hombres, en los hombres deprimidos. Eh, hay depresiones donde lo que predomina no es la tristeza, incluso puede estar ausente completamente. Y lo que vemos nosotros, los profesionales de salud, es algo que llamamos anedonia. Anedonia es la incapacidad de disfrutar las cosas que normalmente han sido placenteras para mí. Doc, a mí me encantaba coger la guitarra y surrunguearla todos los días. Llevo un mes sin coger esa berraca. Eso es, coge nada más el polvo, pero a mí no me ha cogido. Y es porque no sienten, más allá de que la música les apasiona, no sienten la energía ni la iniciativa, y cuando la cogen forzados no se siente igual, entonces la abandonan. Eso también es depresión.
0: Dios santo. Y el encierro también puede ser parte de ese síntoma: el, el descuido, o sea, no me afeito, ¿no? no me no mutilo. Me
1: ¿Eso, Eso también es. Los ser? síntomas corolarios o adicionales de la depresión. Ah, okay. Los dos que te acaba de mencionar son los cardinales. Okay. Si un paciente no tiene este y o este, porque pueden estar los dos, es más, es muy común. Yo tengo pacientes que tienen tristeza y anedonia, punticos. Pero puede okay. ser tristeza sola. Y se te quitaron las ganas de hacer cosas placenteras. No, es así. Las... Cuando me pintan un buen programita y si sí me animo y salgo de mi tristeza o al revés. Eh, no me provoca nada y te has sentido triste. No, estoy más bien como plano, doctor. Esos son los dos cardinales. Y luego aparece un montón de síntomas que acompañan a esos cardinales y que ayudan a ajustar el diagnóstico. Uno es el descuido personal, la falta de iniciativa, de voluntad, no quieren emprender nada, no son propositivos, o manejan ideas de culpa o de baja autoestima constantemente, o ideas de muerte a veces con ideas suicidas muy estructuradas o dicen que tienen muy alterada la concentración o que caminan una cuadra y es como si hubieran corrido una maratón, se cansan con mirar a otra persona hacer ejercicio, eh, el sexo no les provoca a la mayoría de ellos, no tienen apetito sexual, no tienen ninguna motivación pues, para tener actividad sexual, eh, la memoria les falla mucho, son todos esos síntomas propios de la depresión que se pueden presentar, todos juntos o solamente unos cuantos. Jorge, ¿cómo quiere? ¿Seguimos eh, hablando de las patologías o
0: vamos hablando de, de cada una?
1: ¿Qué quiere el público?
0: Porque aquí se me ocurre preguntar si hay tratamientos, si los tratamientos que hay para esto, qué tan efectivos han avanzado okay. han resultado con el tiempo es más, sí, hagámoslo así, una por una Bien, para la rico. depresión, hay tratamiento y tengo otra pregunta a, que, que puede juntarse con esto hay gente que dice está deprimido, está triste camine, tomémonos media eh, eh, tomémonos alguna cosita enrumbémonos y tengo entendido, me han dicho, no soy yo el profesional Jorge, qué pena pues meterme a tu área, <risa> que uno pasará muy bueno deprimido y bebiendo en un momento, pero que después el trago es un depresor increíble. Entonces son esas dos, ¿qué tanto es ha, ha evolucionado el tratamiento y, y, y lo que se usa actualmente y el trago qué pasa con eso?
1: Muy bien, estás muy bien enterado, súper, tienes toda la razón. Como todo
0: paciente,
1: Lo que dices es, es muy cierto Chicho, eh, el consumo de sustancias que los pacientes muchas veces recurren a ellas en un intento como de autocontrolar esos síntomas y no solo alcohol, cocaína por ejemplo, la utilizan mucho para tratar de levantar el ánimo y poderse sentir como ajenos a esa sintomatología, pero si en el momento se distraen un poco y se sienten quizá mejor. Una vez pasa el efecto de esas sustancias o de esas drogas, viene un fenómeno de rebote durísimo. Es lo que llamamos un guayabo depresivo. Dice <risa> el dicen los lo doctor, nadie? ese guayabo es terrible porque <risa> no es el dolor de cabeza, ni es la, la deshidratación. Es una tristeza, es una angustia, un desespero. Y eso normalmente es lo que le ocurre a personas que tienen depresión o ansiedad y tratan de controlar los síntomas utilizando esas drogas. Les da un fenómeno de rebote y se sienten peor que nunca. Y es contraproducente porque, como bien dijiste, Chicho, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y esto agrava la depresión. Y se ha demostrado pues, que hay pacientes deprimidos que, en los que tenemos que decir, ve, ¿sabes qué? No puedes volver a beber licor. Porque si seguís con este ritmo, pues vas a tener una depresión que ya no responda a ningún antidepresivo. Y me hiciste otra pregunta que fue, ¿qué tan buenos son los tratamientos que hay hoy en día para la depresión? Y te diría que comparado con otras épocas, estamos en una época gloriosa. Obviamente eso dirán los psiquiatras que vengan 20 años después de mí, cuando ya me esté jubilando. Pero en este momento sí es una etapa mucho más gloriosa que la que le tocó, por ejemplo, a nuestros abuelos, donde tenían apenas principios de medicamentos y eran medicamentos con muchos efectos secundarios. Eh, hoy son medicamentos mucho mejor tolerados, muy buenos también. A veces hay pacientes muy complicaditos y adivina qué tenemos que hacer, nos tenemos que ir para atrás a buscar esos medicamentos de nuestros abuelos, porque increíblemente a pesar del paso de los años, Hemos logrado producir antidepresivos más seguros y mejor tolerados, pero los antidepresivos viejos siguen siendo los mejores. Son ah, contundentes, contundentes. Esa no me la sabía. Sí, señor, así es. Entonces yo o tengo sea, muchos pacientes que voy intentando otros medicamentos y cuando veo que no me responden a ninguno, porque es una depresión de esas bien berracas, lo que llamamos depresión resistente o refractaria, entonces ya le echo mano al antidepresivo viejo, y como ya vienen con tantos medicamentos, están más uno le pone el viejo y es como si estuviera poniéndole agüita de tildo, súper suavecito, doctor, eso no me dio nada a mí, pero empiezan para arriba, entonces, y menos mal, no es que hemos superado a los medicamentos viejos, sino que se nos amplió el panorama terapéutico, y hoy tenemos cualquier cantidad de antidepresivos para todos los gustos, para todos los síntomas. Entonces uno mira al paciente, ve qué es lo que predomina y con eso uno dice este es el antidepresivo para arrancar por lo menos.
0: Oíste, hay una, hay una, un mito es que todo eso lo he vivido en mi familia y lo he vivido también en carne propia y, y ya a mí hace mucho tiempo no me da nada hablar de esto y sí. hay una cosa y es que la gente en general, le tiene mucho miedo a la droga psiquiátrica porque uno, no me vuelvo loco. O sea, el mito es si me tomo eso, ya sí me enloquezco. Si no estoy loco, me enloquezco. Y dos, de eso no se sale. O sea, son adictivas y ya me va a tocar tomarme eso toda la vida. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso?
1: Sí. Empecemos porque no se llaman drogas.
0: Ah, perdón, medicina. Perdón, Jorge. No, pero es una herencia, es una herencia de mi mamá que dice, vea, no me tomé la droga yo, ve, que mamá, por eso es que está enferma <risa>
1: <risa> ya pero nunca le y, dijo
0: medicina y,
1: ¿y qué podemos exigir si todavía a las farmacias las llamamos droguerías? increíblemente claro, es verdad es, verdad, sí, es, es verdad. vergonzoso pero es un concepto que viene muy arraigado y viene del, del inglés, donde drugs se aplica tanto para sustancias de abuso como para los medicamentos Aquí okay. en el español somos un poquito más eh, ricos en, en, en términos y sí, les llamamos medicamentos. Lo que vos decís es muy cierto, esos mitos están al, pues al, eh, al rojo vivo, constantemente, casi en todas las consultas, los pacientes te, consult, te preguntan por esas dudas y tienen esos temores, y eso viene pues como del voz a voz, de generación tras generación, donde dicen que los medicamentos psiquiátricos dañan el cerebro que los medicamentos sí. psiquiátricos te cambian la personalidad o sea dejas de ser vos mismo que los medicamentos psiquiátricos causan dependencia y que te dañan el cerebro y que por lo tanto cuando ya seas más viejito pues vas a estar fregado por haber usado antidepresivos a mí lo que me dan de, más me da risa es que un grupo de pacientes que más tiene ese tipo de temores son los drogodependientes o sea tiran perico entiado heroína eh, éxtasis, eh, tu CV, bueno, alcohol y lo mezclan con un poquito de no sé qué y, el, y e inhalan sacol y dicen, ah, pero a mí me da miedo que eso me dañe el cerebro. <risa> Dios, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? Bueno, no, ya sabes cuál es el apellido. Pero no es cierto. Todos esos mitos son infundados, están completamente... Rebatidos por la evidencia científica. Es todo lo contrario, Chicho. Ojalá les pudiera mostrar imágenes que se hacen en vivo de pacientes deprimidos antes y ocho semanas después de tomar un antidepresivo, para que ustedes vean cómo ese cerebro literalme, literalmente se enciende. Como eso le pueden poner colores dependiendo de cuál es el, el metabolito y qué cantidad de oxígeno consume esa área del cerebro. Vos ves una imagen roja, amarilla, azul, una cosa viva, espectacular, y al principio era un cerebrito ahí con un azulito tenue, pues como tímidamente diciendo aquí estoy yo, disfuncional. Lo que hacen los antidepresivos es precisamente demostrado recuperar el funcionamiento de las áreas del cerebro que tienen que ver con el control de las emociones. Y eh, lo más hermoso y también se ha demostrado en humanos, no solo en ratas, es que cuando se dan esos antidepresivos, uno empieza a ver células nuevas, neuronitas, brotando por millares en el hipocampo, que es una estructura que tenemos muy dentro del cerebro, que es importante para la memoria y el aprendizaje, pero también para manejar el estrés. Y ese hipocampo empieza a llenarse de células nuevas y a crecer de tamaño al tamaño normal porque la depresión lo encoge. Entonces, es la constatación de que lo que está haciendo el antidepresivo es revertir el daño que hizo la depresión. Y luego vemos esas proyecciones, ese cableado que va de un lado del cerebro a otro y cómo los antidepresivos ayudan a fortalecer ese cableado. Y pues claro, cuando hay buena comunicación entre un área del cerebro y la otra, obviamente el paciente se va a sentir mejor. Entonces, todo lo contrario, los antidepresivos forman una especie de película como en la Guerra de las Galaxias, que les disparan a las naves del imperio y las balas rebotaban, los láser, ¿verdad? Así, literalmente, cuando llegan situaciones de estrés, rebotan en un cerebro que está ya bien protegido y controlado con un buen antidepresivo. Bienvenido. Y la otra de, sí. de si el antidepresivo produce adicción que es muy común, Chicho, aquí se confunde que muchos pacientes tienen una enfermedad que es crónica. La depresión no es un momento pasajero, no es un episodio usualmente aislado que aparece solo una vez en la vida. Cuando tú tienes depresión es porque tienes una herencia muy grande o has vivido experiencias muy traumáticas en la niñez o peor aún, se ha combinado la herencia con esas experiencias traumáticas y eso produce cambios definitivos en, la, en el material genético que hacen que la depresión se vuelva una enfermedad para toda la vida. Entonces tengo pacientes que han tenido dos, tres, muchos episodios a lo largo de su vida donde les digo de entrada, seamos honestos, tres episodios de depresión, vos te vas a mejorar, te quito el antidepresivo y a los pocos meses volvés a caer. Entonces, Para qué te voy a engañar, vamos a entender que esta es una enfermedad como cualquier otra. ¿Cuándo has visto un endocrinólogo decirle al paciente diabético, bueno, te voy a dar insulinita por unos por un añito y después la dejamos a ver cómo te va, no. O <risa> cuando has visto un cardiólogo decirle al paciente, vos tenés una hipertensión, tomate la antihipertensivo un añito y cuando estés bien la dejas, no. Jorge, me dijeron eso. Día, con todo el miedo hemos ido creyéndonos y hasta los mismos psiquiatras, tengo colegas, bueno de otra generación que defienden el hecho de, no, seis meses cuando esté bien y no más. No, aquí hay que pensar, no es en voy a ayudarte con los síntomas, sino mi objetivo primordial como psiquiatra es cómo hago para proteger tu cerebro por el resto de la vida, porque yo no quiero que estés bien solamente unos necesitos, un año, dos años, quiero que seas feliz el resto de tu vida y entre más protegido estés, y más años pasen sin depresión, menor probabilidad que vuelvas a tener un futuro episodio, incluso cuando llegues a la vejez. Entonces sí hay muchos mitos que hay que aclarar sobre eso. A aspecto. mí me
0: dijeron eso ya, Jorge, me dijeron, eh, te tenés que tomar el losartán el resto de tu vida. <risa> le dije, yo le dije al man que... que... Ve, y entonces, cuando no, si quieres en 20 años, te hacemos otro. <risa> <risa> pues para que no lo siguiera presionando, para que no? <risa> Entonces, para que lo no lo siguiera presionando, me dijo, no, sí, entonces vení tranquilo en 20 años y miramos cómo va. Eh, Saludos, Juan Felipe. Eh, Juan Felipe. Eh, Doc, sos el mejor te, te manda Juan Felipe Acosta ah. aquí. <ríe> un saludo a Oscar Gallego Oscar Gallego que está por acá dice, eh, no se vuelve dependiente sino necesario para la calidad de vida lo que dice
1: Oscar para Oscar, Oscar, eso es, sí, es tal es. cual tal cual, es como como algo que necesito para que mi vida tenga todo el potencial que, me, que podría tener si yo no tuviera esa enfermedad, como cualquier otra enfermedad no hay nada misterioso en eso Sí, así es. Eh,
0: eh, mira, es lo que te decía Jorge, la perrita. ¿Pero? ¿no quiere salir. Entonces vamos a abrirle. Sí, 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 órale, órale, órale. <risa> Hay que abrirle. Si ella quiere salir, pues entonces que salga. Jorge, un saludo a toda la gente que está llegando. Tenemos 160, casi 170 wow. personas viéndonos aquí en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a todos. Les presento. Se llama Jorge Tamayo. Es eh, psiquiatra. Es apasionado por su trabajo. Habla de su trabajo. Si, si a mí me gusta algo de Jorge, es. La emoción que le imprime al trabajo, la emoción que le, que le imprime a lo que a lo que hace y pues lo conocí hace tres años, tres, cuatro años ya y he visto su trabajo, lo he molestado mucho, eh, eh, he visto lo que lo que hace en los pacientes y, y pues realmente es una conversación no solo pendiente, sino necesaria esta Hace mucho tiempo quería hablar con Jorge de todo esto, le voy a robar, hoy le, le voy a robar una hora y un poquito más, porque hay mucha gente escribiendo, Jorge, eh, se los presento, ahí está. Eh, me están escribiendo por interno mucha gente que dice no diga mi nombre, pero lo va a decir, entonces voy a tratar de organizar porque estamos en el tema de presión, voy a, voy a, tratar, de, voy a tratar de organizar. Un saludo a Oscar, Oscar tiene una, una insignia porque es miembro del canal, es patrocinador constante del canal, ¿cómo lo hizo? Le dio clic al botón unirse acá del canal de, de YouTube y eh, se volvió un, un miembro del canal que o sea, le da a ese botón unirse ahora o cuando esté por ahí en el canal y ahí le explican que le explico qué es. Le llega contenido antes, otro contenido y va a tener contenido exclusivo. Eh, muchas gracias, Oscar. Ahí está. Eh, eh, Jorge, aquí hay una pregunta que, que mezcla unas que vamos a ir más a, que vamos a ver más adelante y son los antidepresivos naturales, que eso es otra cosa también, que, que, que es un debate eterno, desde las abuelas, y se gasta ah, aburrido, tómese este limoncillo y duerma bien, o tómese esto y duerma no, bien, vale, claro, evolucionó a que eso supuestamente vienen unas pastillas que ya están, entonces se toman, y hay otros medicamentos que también lo digo abiertamente, he consumido naturales, de promoción libre y tal que uno a veces puede sentir que logran el objetivo pero no sé qué tan eficaces sean preguntan mucho por eso ¿los antidepresivos naturales existen? ¿cuál es el debate? ¿cómo es?
1: ok bueno primero habría que definir qué es natural ¿verdad? porque si es aquello que fabrica la madre naturaleza pues resulta que los seres humanos somos parte de la naturaleza y así hagamos unas fábricas enormes para fabricar medicamentos, pues resulta que si fue un ser vivo el que permitió que apareciese ese, ese compuesto, pues es, también sería natural. Si es por la errónea creencia de que lo natural no tiene químicos, pues el mejor ejemplo es la valeriana, para hablar pues como de un medicamento que se usa mucho en depresión y ansiedad, o la raíz de San Juan, que se usa mucho en depresión, eh, eso es muy promocionado. Eh, se supone que eso es natural, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo. La famosa fluoxetina de toda la vida, eh, ¿cuántos compuestos químicos creen que tiene? ¿Cuánto tiene, Chicho, la fluoxetina? ¿Cuántos no sé, pero, compuestos
0: químicos? ¡Pero qué linda pastilla es!
1: <risa> uno, tiene uno ¿Ah, sí? solo, la fluoxetina, punto. No tiene nada más. La valeriana tiene 50 compuestos químicos. 50. Y vos no sabes cuál es el que está actuando o el que te genera el efecto secundario o el que interactúa con tu medicamento para el corazón y te lo está dañando y te lo ah. está metabolizando rápido. Con la raíz de San Juan sí que tenemos evidencia científica. Primero porque son muchos químicos en la raíz de esa planta y esos químicos actúan en una enzima del hígado que se llama la 3A4 que es usada por muchos medicamentos, incluyendo antidepresivos, y lo que hace ese medicamento es acelerar esa enzima, entonces los medicamentos son destruidos de manera acelerada y no actúan como debe ser, así que lo natural como diría un amigo mío que es farmacólogo, Javier Gómez al que aprecio mucho, natural es un tigre y se lo come a uno <risa> ¡Qué gran frase! Eh, no, sin duda, por eso la, me la apropié, porque hay una especie de sobrevaloración de las plantas y lo natural, pero definitivamente las plantas hay que manejarlas con mucho cuidado, porque el tener tantos compuestos las hace muy hepatotóxicas. Hemos visto mucho, y cuando hablo con Uvier, que es toxicólogo, y con otros colegas toxicólogos, muchos casos de personas que terminan en el hospital con hepatitis aguda, severa, eh, que pone en riesgo la vida del paciente por haber consumido yagé y otro montón de plantas, de las cuales no sabemos muy bien cuáles compuestos o en qué concentración están. Y el otro problema es que no es estandarizado. Si vos compras una floxetina marca Prozac aquí en Colombia y la medís, es exactamente igual a la, al Prozac comprado en Japón. Igualito, eso está estandarizado. Pero la valeriana del Montecito, de allí, de, la, de, de Las Palmas o de Santa Elena, tiene una cantidad de químicos que cambia y varía comparado con la valeriana, por ejemplo, de, de Peque. Entonces no vas a poder decir que vas a tener el mismo efecto con la misma planta porque depende del suelo, de los nutrientes, de las estaciones, etc. Así que eso del natu de lo natural está muy sobrevalorado. Y aprovecho para hablarte del tema del homeopático, que eso sí realmente me saca de quicio porque me ofende. Es insultar a las personas, es engañarlas, es ofrecerles un placebo, una sustancia que es azúcar y agua literalmente, para controlar enfermedades que son muy riesgosas para su vida. Pues, por ejemplo, cuando a los pacientes le mandan neurexam para la ansiedad, eso no tiene ningún principio activo, los están estafando. Es agua con azúcar y un poquito de harina para darle forma a la tableta, pero no hay nada adentro, no hay nada, es homeopatía. Y los pacientes se la toman confiados en que eso los va a ayudar a tranquilizarse, a manejar las cosas con más calma, y no es así. Entonces ahí sí tengo que poner la voz de alarma porque muchos seguimos cayendo en las redes de esos laboratorios homeopáticos, Gil, Boyron. Uy, para mí esa gente tiene una ética por el piso, de verdad.
0: Eh, a mí este, este, tema, este tema lo hemos hablado muchas veces y abiertamente. Y, y Jorge, pues... Ah, bueno, Jorge, tengo que poner este, este mensaje... Acá está, dice Natalia Ruiz, saludos oh, desde el corazón, no. <risa> el hombre que salvó mi vida, Jorge Tamayo es el mejor del sí. mundo, y les voy a decir una cosa, este, este mensaje yo no es primera vez que lo veo y no es la primera persona que lo dice, tengo gente muy cercana que lo dice, gente, gente muy, que quiero mucho que lo dice y, y por eso es, es una de las muchas razones por las cuales Jorge está aquí hablando conmigo hoy. Porque que porque aparte, por eso lo admiro y por muchas otras cosas que ustedes ya han escuchado y van a escuchar. Jorge, el, sí, tema, sí. El, el tema de, de la medicina y esto de, de las medicinas. Y es que Jorge, cuando vas a tu consultorio, <ríe> le dice a uno, como lo está explicando aquí, qué y por qué tiene que tomarse eso. Y para cerrar ese tema, o bueno, o para pasar al, a la siguiente patología, yo quisiera preguntar, Jorge, ¿por qué es tan importante el cambio de medicina, sabiendo que es la misma de un laboratorio a otro? Porque es también un tema que le escuché al, ministro, al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, diciendo algo similar a lo que estabas diciendo, que hay unos laboratorios que no tienen mucha ética, que hay unos laboratorios que no tienen mucho dinero, que le tiraron a, 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 por, por debajo a, a todo esto y que uno va al psiquiatra y le dice, mire, es que vengo tomándome esta pastilla, normalmente que me recetó la EPS o que me recetaron en otra parte y cambia, el, es el mismo medicamento, cambian el laboratorio y hay un cambio y se alivian. ¿O por lo menos está diferente? ¿Por qué es tan importante
1: eso? ¿Y por qué tan loco eso? Tristemente en Colombia eh, duele realmente saber que a pesar de que la gente del INVIMA sabe muy bien que lo que están exigiéndole a los laboratorios sobre todo de genéricos para fabricar medicamentos y poderlos vender en territorio nacional no es lo adecuado, igual mantienen esa política de hace muchísimos años. Y es la política de que si usted tira una tableta de la original y una de la copia en un tanque que simula los ácidos gástricos y esas dos tabletas o cápsulas se disuelven de manera similar, ah, ya, esos medicamentos son fiel copia el uno del otro. Pero la verdad no es así. Hay que hacer estudios que llamamos de bioequivalencia, donde a personas usualmente sanas, sin ninguna patología, les... Eh, dan una dosis del medicamento original a un grupo de ellos y a otro grupo les dan una dosis de la copia, el genérico que se quiere comparar con el original. Y les van midiendo en sangre cómo van cambiando los niveles de ese medicamento. Y si las curvas que hacen los medicamentos son idénticas, la original y la copia, ahí sí decimos que esos dos compuestos son bioequivalentes. Y ese no es... La prueba, pues, definitiva con la que uno dice, ya con esto me matriculé, pero al menos es la prueba mínima que debería exigirse para probar un medicamento. En Estados Unidos, la FDA y en Europa la EMA exigen que se hagan los estudios de bioequivalencia. Entonces, cuando yo mando, por ejemplo, genéricos, mando son genéricos que sé que los fabrican en Europa y que tienen esos estudios de bioequivalencia, y que le puedo ahorrar dinero a mi paciente, lo cual también me interesa muchísimo, por supuesto, y eh, puedo estar tranquilo y confiado en que ese medicamento lo va a ayudar a controlar también, usualmente, como un medicamento original. Pero la triste realidad es que hay pacientes que solo responden a un medicamento muy costoso, entonces uno... Los manda a la EPS, les llena el foram, que es un formato para eh, ayudarles a que les den el medicamento que sí les sirve. Llegan allá, se los cambian por fluoxetina a mi garajito, fluoxetina a mi casita, o agaches si puede, si puede. Y claro, venían lo más de controlado, se descompensan y vuelva pues a levantarlos. Entonces sí es un dolor de cabeza muy grande y es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema de seguridad social actualmente, del cual no estoy hablando mal, pero nos falta todavía mucho que mejorar en ese sentido. Bueno, Jorge han llegado muchas preguntas al celular
0: la verdad, no pensé que iban a llegar tantas, la verdad, es un canal de comedia, y yo quería sí, sí y, y quiero contar otras historias, y acá nos estamos riendo, y con Jorge sí que nos reímos cada que nos vemos, y cada que podemos nos reímos, estuvo invitado a la mesa de trabajo de Monólogo Sin Propina busca el programa, que ahí estuvo también hablando de locura pero hay, muchos, hay mucha gente escribiendo, obviamente, Jorge no va a medicarlos, ni a darles una cita aquí, pero yo puedo trasladarle las preguntas que son muy comunes y esta pregunta me parece muy sensata para pasar a una siguiente patología que es la ansiedad porque una cosa es decir es que yo soy tan ansioso a tener un episodio de ansiedad cierto y me acaban de escribir eh, me, me, me escriben pues obviamente quieren que manten, mantener el nombre en reserva preguntando que si la medicina que tiene mucho que ver con lo que acabaste de decir, para un episodio tiene depresión y ansiedad. Y esa medicina dice, me está matando. Estoy eh, con la vida hecha un tres, me está matando, y quiero saber si eso va a seguir toda la vida o si tiene solución. Bueno, entonces, hay, varias, claro, hey, hay varias preguntas ahí, ahí entonces. ¿Qué es la ansiedad? Aquí vemos que se junta con la depresión, ansiedad y depresión, y si la medicina, la, esa medicina puede irse también experimentando hasta que tenga un nivel tolerando de vida.
1: mejor, claro. Ajá. muy claro, y es muy común eso. Depresión y ansiedad son patologías que suelen ir de la mano. Se calcula ah. que, sí, uf, es muy común ver depresivos con ansiedad y viceversa, ansiosos de predominio o de aparición inicial con ansiedad, que también se deprimen se calcula que entre el 50 y el 65% de los deprimidos son ansiosos y viceversa. Así que es más común la combinación que la presentación por separado de ambas condiciones, en primer lugar. Lo segundo, eh, la ansiedad ya, como el nombre seguramente eh, se los da a entender, es una condición donde la persona tiene una tendencia a, a preocuparse excesivamente por las cosas, sin un fundamento, no hay una evidencia para que esté angustiándose de esa manera, o los, las otras personas que están en un ambiente similar le hacen caer en cuenta que realmente está reaccionando de forma excesiva, son muy inquietos, aprensivos, todo lo miran con temor, no están seguros de hacer las cosas, son indecisos, eh, se les ve desesperados a todo momento, se irritan con mucha facilidad, les cuesta trabajo conciliar el sueño porque la pensadera no los deja dormir, le dan 30 vueltas a un mismo problema, cuando les plantean un reto ya tienen como cuatro escenarios montados para que no los vayan a coger con los pantalones abajo, es una vida muy dura porque no tienen sosiego literalmente. Que eso hay que diferenciarlo con un concepto que es muy común, muy popular. A veces me ha pasado a mí que le pregunto al paciente: ¿Ya has estado ansioso últimamente? Sí, doctor. Ah, sí. Ah, bueno, además de depresión, ansiedad. Una comedera, doctor. <risa> <risa> ah, no, pero me refiero a si has estado preocupado, angustiado. Ah, no, no. Tranquilo, doctor. Muchas veces esta necesidad de comer en exceso, de no poder controlar el apetito, en nuestro medio se conoce también como ansiedad, pero cuando hablamos los médicos o los profesionales en generales de salud mental de ansiedad, nos estamos refiriendo es a la patología de preocupación excesiva, no de comer. Hay pacientes ansiosos que sí comen mucho, pero hay otros ansiosos que dicen, por ahí Marlene dice yo... <risa> Pero hay otros ansiosos que al contrario, más que querer comer, están muy ansiosos y no les provoca probar un bocado. Entonces hay que diferenciar pues como esos dos términos. Y lo otro que preguntaron es si esos efectos secundarios van a pasar o no. Obviamente no conozco bien el diagnóstico de, de tu eh, televidente o computelevidente, no sé cómo se diría. Televidente puede ser. Exacto. Eh, no sé qué medicamento le mandaron, no sé en qué dosis le mandaron esos medicamentos, pero obviamente hay muchos factores que explican que una persona diga, uy, esto me cayó muy pesado, yo no sé si voy a aguantar. Pero sí es común, a lo mejor esto puede ayudar a tranquilizarla a ella y a no abandonar su tratamiento, que eso es importante. Si sí, es muy común que en las primeras semanas, usualmente entre la primera y la segunda semana, los medicamentos produzcan algunos efectos secundarios, no en todo el mundo, pero sí en algunos, y esos efectos secundarios van a ir desapareciendo con el tiempo. Y ya después la persona no va a notar absolutamente nada. Es mientras el cerebro se adapta a esa nueva manera de manejar las situaciones, porque obviamente hay todo un cambio químico, impresionante cuando uno toma este tipo de medicamentos y, y eso requiere tiempo para adaptarse, pero normalmente la persona se va sintiendo bien, ya si esos efectos duran más de dos, tres semanas, si es pues motivo para consultar otra vez al psiquiatra y decirle, yo creo que va a tener que buscar claro, otra alternativa claro, total eso,
0: eso sí que es también maluco, no, es que hay que ir cambiando, a ver, y vienen dos preguntas muy recurrentes también, Jorge, la primera, si ¿sí es cierto que definitivamente no se puede beber tomando las pastillas psiquiátricas o es que no se puede beber siendo paciente psiquiátrico, porque es una pregunta muy colombiana doctor, ¿puedo beber? La tengo que sí, interrumpir mucho. para meterme una rasca ¿La, la interrumpo para diciembre y la otra es, si la interrumpo ¿cuántos días perdí todo el trabajo que venía haciendo? Sí.
1: Muy común, Chicho no te bailas Uf, Muy colombianas
0: Son preguntas sí, muy colombianas vale. Entonces...
1: Eso me hace sentir a mí como, de madre, yo estoy como en una isla porque soy quizá el único que no veo en este país, ¿ok? Porque todos mis pacientes me hacen la berrionda de pregunta, ya sea en la consulta, por el WhatsApp, pero, pero no dejan de, de expresarme eso. Y, y si yo me pudiera analizar, ¿cuál es la pregunta más frecuente que me hacen claramente? Ah, pues gracias por la promoción, Natalia. Jorge, Jorge,
0: te iba a preguntar eso hace rato, te iba a preguntar eso hace rato, pero lo voy a anotar por acá para dejarlo en un banner permanente. Entonces es, eh, eh, lo voy a dejar, perdón.
1: Esto, Natalia, es única.
0: <risa> ya lo voy a dejar en un banner permanente, es 316, 630,
1: 84, 84. Isabel nos la... atiende con mucho cariño Isabel, en esa es línea Es muy
0: hermosa Isabel y tengan mucha paciencia todos tienen que tener mucha paciencia
1: Sí, está llenita la agenda está muy <risa> llenita pero bueno algo se hará
0: porque además ustedes ya saben lo bueno que es conversar con Jorge entonces así uno ya esté aliviado uno va y habla con él entonces así multiplique por muchos y es un solo Jorge entonces tengan paciencia eh, lo, lo vamos a poner por aquí Jorge, perdón, ahora sí, ya, ya, ya lo puso, pero ya lo voy a poner aquí también. No,
1: gracias. <risa> eh, ¿de, qué, ¿De qué te estaba hablando? Ah, de licor. De licor. O, me pongo a analizar cuántas preguntas se hacen sobre si puedo ver, te puedo asegurar que es la, pre, la consulta que más me hacen por cualquier día.
0: Es que uno a veces está tomando, por ejemplo, eh, tan, y está tomando un vinito y uno dice, no, no puedo porque estoy tomando droga medicamentos y le dicen no 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 hágale los únicos que tienen contraindicaciones son los psiquiátricos hágale hágale eso es un <risas> mito muy grande y
1: quiero, sí, sí, sí. quiero derrumbarlo hoy es una buena pregunta hay algunos medicamentos psiquiátricos que no combinan bien con alcohol por ejemplo los que se usan para inducir el sueño o las benzodiazepinas, que se utilizan mucho en ansiedad, sobre todo al comienzo, para bajar rápido esa angustia de estos pobres pacientes. Mientras las quitamos, pues no es recomendable beber licor porque se potencia el efecto. Entonces, si vos, digamos que antes te prendías con cuatro aguardientes, qué sé yo, no sé, a lo mejor más, eh, te tomas la misma cantidad tomando las benzodiazepinas y ya no te vas a prender, te vas a emborrachar literalmente. Te puede dar un patatús muy feo. Pero la principal razón por la que los psiquiatras desaconsejamos beber licor o consumir drogas no es ni siquiera por los medicamentos psiquiátricos. La principal razón es que estas condiciones, como hablábamos al comienzo del programa, suelen verse muy afectadas por el consumo de estas sustancias. Pero, por ejemplo, si es mi paciente depresiva, que viene muy bien controlada, que no está tomando ninguna sustancia que pueda interactuar con el licor. Jorge, hoy tengo reunión con las amigas del colegio. Esa también es una pregunta muy común. Eh, ¿Será que me puedo tomar un par de vinitos o me puedo tomar al menos una margarita? ¿O a mí me gusta la cervecita? Pues yo no les digo que no. Obviamente sé, la conozco y sé que bebe muy ocasionalmente, que sabe medirse, que realmente el licor lo hace más en términos de socialización que de la sustancia misma como tal, ahí por ejemplo me relajo un poco, pero depende de las características de cada paciente y de lo que esté tomando. Pero en general no hay que asociar, si estoy tomando medicamentos psiquiátricos, no puedo beber, lo que tengo que preguntarme es, ¿mi enfermedad es tal que me podría ver afectada otra vez si tomara licor? Entonces, ¿quién me va a resolver esa duda? Pues, Jorge, Jorge, ¿será que puedo tomarme un vinito?
0: Jorge, ahorita pasamos de alto uno, que también es una pregunta que, que, que nun, nunca me he hecho o nunca te había hecho. Si se puede diferenciar, más allá de, de que pase en el tiempo, si es un episodio de ansiedad o un trastorno de ansiedad. Okay. Hay una manera de diferenciarlo y uno puede como ya prender las alarmas o
1: no. Sí, buena, buena pregunta, porque cuando hablamos ahora de lo que era ansiedad y lo diferenciamos de la ansiedad de comer, que son dos cosas muy diferentes, estaba hablando, por ejemplo, de la ansiedad generalizada, de esa ansiedad que la persona a toda hora vive acelerado y preocupado. Y para uno hacer ese diagnóstico, esa persona debe llevar por lo menos seis meses con esa sintomatología. Y vos me puedes decir, uy, qué montón de tiempo. Mmm, la mayoría de estas personas, desde que se conocen, son así, desde que nacieron. Desde chiquiticos ya están dando guerra por la preocupación, por el acelere, por la irritabilidad y después de muchos años llegan a la consulta de uno y uno dice, clarísimo, una ansiedad generalizada. que El nombre es muy bonito porque sugiere que no se pone ansioso solamente en ciertos escenarios, sino en cualquier escenario que lo pongan, lo pueden llevar a la finca más agradable del mundo y ya está dándole vueltas a todos los problemas, ¿verdad? Y no es capaz de disfrutarlo y relajarse. Cuando hablamos ya de un episodio de ansiedad o de una crisis de ansiedad, hablamos es de algo agudo que se presenta usualmente en respuesta a algo que genera temor o que aparece solo, espontáneamente, pero que se siente como si realmente te fueran a matar o si te fueras a enloquecer, como algo desesperante que se escapa de mi control que me quita la respiración, que me acelera el corazón y que me hace ver todo raro y yo me siento raro o rara, en fin. Esas crisis agudas que pueden durar unos minutos, a veces más tiempo, es lo que llamamos crisis de angustia o crisis de pánico. Y pueden darse crisis aisladas de ansiedad y no necesariamente son patológicas, si hay un motivo a uno estar muy nervioso, acabo de sonar una balacela, la más berraca, me tuve que esconder debajo de la cama, pues, que si no le dio crisis de ansiedad, también eso es como para ir al psiquiatra, después de semejante situación, ¿verdad? O sea, un, un poco nivel de psicopatía, que estés tranquilo. Ver, es ¿qué es? sí, literal, usted nació con un arma en la mano, literalmente. Pero... Pero es normal tener ahí una crisis de angustia y si después, a medida que el ambiente cambia, la persona se calma y retorna a la normalidad, no hay ningún problema. Y puede que al volver a esa finca o a ese lugar donde leo la balacera se agite un poco, eso es normal. El problema es cuando empiezan a darle crisis de pánico sin motivo. Está, por ejemplo, en una promoción del éxito rodeada de personas con el CO2 al máximo, menos mal en esa época no había coronavirus porque si no todos salían infectados como en el, el día sin IVA, pero con el CO2 al máximo y después empieza a decir, me falta aire, no soy capaz de respirar, y arranca la crisis de pánico más espantosa. Si empiezan a tener ese tipo de crisis de pánico, están por ahí en un parque solos, así sea a las 12 del día, y el hecho de verse tan solos los lleva a sentirse muy angustiados, y no es una vez, sino dos, tres, cuatro episodios, eso hay que consultarlo porque ya probablemente hablamos de un trastorno de pánico. Jorge, hay una pregunta que quiero que es más
0: que, la voy a grabar, Jorge, la voy a poner en mis redes sociales y es cómo hacer para que la gente vaya al psiquiatra. Cómo hacer que, que la gente deje de pensar que la van a apartar por ir al psiquiatra. Cómo hacer que que esta conversación que vos y yo estamos teniendo puede ser fácilmente una cita de una hora y media. ¿Cómo hacer que la gente se acerque más a eso y que, y que por lo menos, y bueno, y que se aleje de los memes y de, la, y, y de, y de las redes sociales que, que causan ese,
1: esa vaina de la que vamos
0: a hablar ahorita? ¿Pero cómo hacer para, para que la gente diga, marica, yo tengo que hablar con alguien? yo tengo que ir a hablar con ese señor que me diga que me diga y que le tengo que decir a mi familia y cómo hacer para que la gente diga es que yo no estoy loca es que yo no estoy loco esa es la frase más común no
1: yo no estoy loco yo no estoy loco qué Sin hace, duda qué hacer ahí? realmente realmente ir al psiquiatra todavía tiene ese contexto y muchos pacientes llegan prevenidos diciendo pero yo no estoy loco y yo le respondo siempre de esta manera 95% de todos los pacientes que yo veo en mi consulta son personas normales como vos y yo, Chicho, que tienen condiciones como la depresión, la ansiedad o situaciones traumáticas o un problema de consumo de drogas y de sustancias eh, o un trastorno de personalidad que les impide relacionarse muy bien con las otras personas. Entonces es el que todos rechazan, es el canzón, es el... El que tiene problemas para adaptarse a un grupo o que empiezan relaciones de pareja y terminan y vuelven y terminan y vuelven y terminan porque no son capaces de entablar una buena relación interpersonal, pero eso no significa que estén locos. Son personas normales con una enfermedad común y corriente. Lo que llamamos locura, que es con lo que nos quedamos los psiquiatras ya como un rótulo, es la famosa esquizofrenia que está presente en el 1% de la población. Estamos hablando de 450 mil colombianos con esquizofrenia. No es que sean pocos, pero no son la mayoría. Y normalmente son personas que consultan más a hospitales psiquiátricos que a la práctica, digamos, de consulta ambulatoria. Eh, y otros son los pacientes bipolares en una fase maníaca que llega a ser tan intensa que ya, pues, básicamente raya con la locura porque tienen ideas de grandiosidad, yo soy Dios, yo soy muy especial, soy el hombre más atractivo del mundo, la mujer más bonita del mundo, tengo mucha plata, eh, la gente vive rodeándome porque yo soy demasiado especial, obviamente, pero juntando esas dos condiciones, 5% de todos mis pacientes, la mayoría son personas normales, entonces, y eso, y esa es la realidad para la mayoría de los psiquiatras, para la gran mayoría, excepto, que trabajan en el hospital mental donde predomina mucho también pues este tipo de patologías y eso que no en cualquier área del hospital mental en consulta externa también van a ver muchas personas que no son locas de pronto son los que están en hospitalización y les toca ver ya esos casos más extremos cómo hacer para que la gente consulte más lo que vos estás haciendo, Chicho, ¿por qué crees que yo estoy acá? Ni no, siquiera porque yo no sabía que ibas a poner mi número, yo no estoy aquí ¡Oh! para promocionar. No, no,
0: no, y, y a veces lo habíamos puesto, te voy a meter en un problema, y, ahí está el número, te lo voy a meter en un problema, ahí está el número. De, para, por, para Isabel, aquí, para, por Isabel, por Isabel, Isabel que me Isabel, a madrear mañana. Isabel, mañana va, va a tener un montón de, de mensajes, pero, pero más allá de eso, Jorge, si quiero, siempre, siempre, siempre hablo de vos, y siempre quiero que la gente te conozca, siempre. Y, y, y siempre te lo he dicho. Y, y además que tenía un montón de preguntas por hacerte, sabes que todavía tengo muchas. Si me das otro ratico, tengo muchas. Eh, eh, hay una que llegó acá al interno y es y esta también hablamos un día. El trabajo. ¿Cómo sé que tengo que ir donde un psiquiatra o donde un psicólogo? Ya trabajan psiquiatras y psicólogos. Juntos? Ahí está mi gata. Ahí está atrás. Sí. O sea, ya trabajan psiquiatras y psicólogos juntos. ¿Ya hay una manera de, 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 de hacer un tratamiento así? ¿Cómo, ¿Cómo ha avanzado esto?
1: Qué buena pregunta, Chicho. Esa sí que es yo, importante. Yo hago las mejores
0: preguntas de Colombia.
1: ¿no? <risa> Estoy de acuerdo. Por, por algo me animo a venir a estos programas con vos, porque siempre son preguntas muy acertadas. De verdad que sí. Te felicito mucho. Eh, eso es útil porque mucha gente cree que para los normales, primero consultar a psicología y para los locos, consultar a psiquiatría. Es como ese patrón de diferenciación y eso es totalmente errado. Ahora en EAFIT, porque es una cruzada que yo tenía entre ceja y ceja y dije, esto lo tenemos que sacar adelante y con una colega psicóloga, la doctora María Antonia Lemos en EAFIT, nos, nos pusimos a pensar un día cómo hacemos para ya definitivamente... Eh, articular las dos profesiones y dejarnos de estas divisiones absurdas que vienen desde comienzos del siglo XX, ¿verdad? Porque uno ve tristemente muchos psicólogos hablando mal de los psiquiatras y viceversa, aunque no tanto, ¿verdad? Psiquiatras hablando mal de los psicólogos. Cuando realmente tendríamos que estar empujando para el mismo lado. Hoy en día sabemos bien que muchas de las patologías psiquiátricas o de salud mental, llamémoslas así, requieren intervención conjunta. Nuestro diplomado en AFI se llama terapia interdisciplinaria o terapia conjunta y es promocionar el hecho de que la mayoría de las veces tenemos que trabajar de la mano psiquiatras y psicólogos, porque es tan importante usar medicamentos y tratar de hacer una buena evaluación de otros diagnósticos diferenciales como lo es la intervención de psicoterapia de tal manera que la persona pueda cambiar sus esquemas de pensamiento, su manera de pensar, sus esquemas de comportamiento, que no repita hábitos o, o maneras de, de responder a ciertas situaciones como si fuera un papagayo, sino que la persona se haga consciente de que hay otra manera en que podría enfrentar esas situaciones. Y obviamente el trabajo inter, interdisciplinario es el que pre, permite alcanzar esos resultados la gran mayoría de mis pacientes están en trabajo interdisciplinario y no concibo que un psicólogo se atreva a manejar, por ejemplo, un paciente deprimido por su cuenta, como no concibo que un psiquiatra, cuando está descubriendo que su paciente no logra alcanzar o está deprimido en buena medida porque tiene unos esquemas maladaptativos que no le permiten funcionar bien en su vida cotidiana, me parece inconcebible no darle el beneficio de una intervención psicológica. Así que hoy esa separación está mandada a recoger por completo.
0: Ya llevamos más de una hora, pero yo no quiero... Ya, Paz, ya, ya dijiste algo sobre esas dos otras dos patologías, que es la esquizofrenia y, y la bipolaridad. El trastorno bipolar. Y yo quiero un poco explicar eh, sobre esto porque también es... No, yo dejé a mi novia porque es muy bipolar o mi novia me dejó porque decía que era bipolar o usted es bipolar y se vuelve un chiste y sí, bacano. Pero papi, no quiero que te encuentres con una persona bipolar en tu vida. No, <ríe> o sea, ojalá la bipolaridad fuera eso. Y yo a mí eso sí quiero dejar muy claro, y, y Jorge también ahorita ya lo esbozó, es el, el trastorno afectivo bipolar o la bipolaridad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia ya son cosas de otro nivel. Y en el trastorno
1: bipolar incluso hay variaciones. Eh, estaba hablando eh, cuando hablaba de que era parte de ese 5% de un, de un grupo de pacientes bipolares que es la minoría, que es lo que llamamos trastorno bipolar tipo 1, y no es todo el tiempo, es solamente cuando están en la fase maníaca. De resto, están en perfecto conocimiento de la realidad y en perfecta conexión con lo que les rodea pero la gran mayoría de los bipolares no, no llegan al nivel de psicosis jamás. Mi, la mayoría de mis pacientes bipolares son personas normales que tienen esos cambios de ánimo, pero que no son esos cambios de ánimo eh, de hoy me levanté aburrida y ya en la tarde estoy como más animadita y yo soy bipolar. No, eso es burlarnos un poco. del El diagnóstico, quitarle la seriedad, es irrespetar a las personas que sufren esta enfermedad yo creo que tenemos que acostumbrarnos a no usar términos médicos o eh, psiquiátricos para referirnos a emociones o a sentimientos, como decir, estoy deprimida, no lo que estás es triste, lo que estás es decaída, pero una cosa es estar deprimido. Y no, no es tan sencillo como lo que te está pasando a ti, hay que ver lo que sufren las personas que tienen esas condiciones, ¿verdad? Claro,
0: yo ahorita decía que no quisieras toparte en la vida con un bipolar, no porque fuera una maldición toparse ah, con ellos. O, sino peligroso, que es, no lo o peligroso, no lo es. O no, peligroso, no, no lo sino es, sino es porque es un sufrimiento sí. indescriptible. Sí. Indescriptible. Y el sufrimiento... Muy avergonzante, porque claro. cuando están
1: en la fase manía que hacen cosas como gastar dinero en exceso, tener sexo eh, sin mayor cuidado, me refiero, riesgoso, eh tener relaciones interpersonales donde no tienes buenos límites, entonces haces un poco el ridículo y cuando mejoras, te acuerdas perfectamente de lo que hiciste y la vergüenza es monumental y eso les da muy duro a ellos, o sea, es una enfermedad muy muy dolorosa. Menos mal es controlable y menos mal se puede hacer una vida normal siendo bipolar, sin duda alguna.
0: Y cada vez con el, el, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, Jorge, se ha mejorado la, la, las medicinas y todo esto como hablábamos al principio y, y cada vez tienen menos efectos secundarios y cada vez es norma más normal la vida de un paciente
1: bipolar. Sí, no es perfecto, pero nada es perfecto un antihipertensivo también te puede dar muchos efectos secundarios. No, vaya gaches y inmensión.
0: párese a la vez <risa> <Eso, oye, risa>
1: <sí, risa> Levántese de la cama de una. Levántese
0: de una, va quedar. <risa>
1: Eh, pero sí, hemos cambiado mucho. Los medicamentos que habían antes eran, sí, es verdad que controlaban a los pacientes de esos delirios, por ejemplo, de persecución o de esas alucinaciones de oír voces. No sé si vieron la película de John Nash, una mente brillante, que es una muy buena descripción de un paciente con esquizofrenia que ganó el Nobel. A propósito, es un sí, sí, claro. Claro, eh, es muy doloroso todo eso y esos medicamentos viejos controlaban todo eso, pero pedían algo a cambio, era una rigidez, un temblor, aparecieron unos movimientos grotescos en la cara que eran espantosamente dolorosos para el paciente. Hoy en día tenemos medicamentos que no tienen tanto riesgo para producir esos efectos secundarios. Tienen otros efectos secundarios, pero son efectos que se pueden manejar, que se pueden controlar. Yo tengo, honestamente, Chicho, varios pacientes con esquizofrenia funcionales. Por ejemplo, la que se me viene a la cabeza es una paciente abogada que ejerce el derecho y es esquizofrénica y ejerce el derecho y le va bien. Buena litigante, ama a sus pacientes. Eso sí es impecable con la toma de la medicación y ella sabe que donde se descuide la enfermedad vuelve a tocar la puerta.
0: Muy teso, es muy teso, es muy teso la, la, la convivencia con esas patologías, pero, pero la gente la satanizó más que la convivencia con una diabetes o con una, sí. o con una, una, una patología estomacal. Se satanizó. Sí, sí. Y si usted se deja, si, si yo me dejo de tomar el el parasol por la mañana, te cuento. <ríe> se me da sí. la vida.
1: Y te parece más grave tener una gastritis que tener una depresión así en la vida.
0: Es así. Es así. Pero la, sí. Eh, ah, para salirnos de ese tema, Jorge. Bruno dice la neurosis es un tipo de, de bipolaridad. Pregunta.
1: Neurosis es un concepto muy viejo, muy fruto o muy derivado del psicoanálisis de comienzo del siglo XX que estaba más relacionado con la ansiedad más que con la bipolaridad y en parte con la depresión, pero se refería más a personas neuróticas que se irritaban con cualquier cosa, que no toleraban bien los retos que tenían que enfrentar en la vida. Pero sin duda alguna es un término en desuso que ya pues un psiquiatra o un psicólogo que se respete no lo va a considerar. Es muy diferente hablar de neurosis, hablar de eh, temperamento neuroticista. Que, tiene, que es completamente distinto y que habla de una persona que tiene tendencia a ser más preocupado de lo habitual. Pero ahí no hablamos de una patología, hablamos de una manera de ser que es completamente normal.
0: No le vaya a decir esto a Adrián y a Frank, que, que me vacunan, o sea, me, me, me rotulan de por vida. El claro, yo.
1: Frank está viendo el programita, así que, y, y va a estar encerrado hablando de muchas cosas, va a decir de qué hablo yo, y pues hablemos de Chicho, y de su neuroticismo, ay, de madre, Chicho ya se en balas.
0: Neuroticismo. Eh, <risa> Corre, nos vamos a meter en un terreno, en un terreno que me gusta mucho entrar, que la, la entrevista pasada que hicimos no pudimos hablarlo muy a profundidad, y, y está muy bien y es la legalización de la droga y es el, 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 lo, el debate que se está presentando y todo. Yo te voy a contar más o menos una de las, de, de las propuestas que está rondando, que hubo por ahí, que entrevistamos al, a, al congresista, que es Iván Marulanda, si no estoy mal, que la está proponiendo y es propone que el gobierno y, y hemos hecho chistes de esto también, que el gobierno tenga el poder de la droga para que se acabe el narcotráfico y suministrarle, administrarle la droga a los drogadictos realmente y así poder tener un control de ellos y lograr eh, de alguna manera con ayuda de psiquiatras, psicólogos, mermarles esa dosis hasta que ellos estén consumiendo un placebo y terminar el consumo. Eso, ahora muy, muy a largo muy, muy por encima lo que propone, o sea, eso es una cosa de 50 mil páginas y todo, pero es más o menos o sea, es un eso. Un
1: bajazo mental, ¿verdad?
0: Exacto. A mí me parece buena idea, Jorge, la verdad. Si uno dice, bueno, hay quien les administra la droga y les está eso cambiando así, y va a estar así, tal, está bien. Quiero escuchar la opinión de Jorge, Ay. y aparte que tiene, todo eso, que tiene todo el conocimiento de las patologías que desencadenan el, el consumo de droga. Sí,
1: Yo voté por Iván, primero que <risa> todo, así que <risa> Yo defiendo muchas de, su, muchas de sus ideas, estoy de acuerdo, es una persona muy brillante, un ser humano maravilloso, muy equilibrado, pero también como cualquier ser humano tiene ideas que uno dice, ay Iván, por Dios, ¿de qué pasó hablando? <risa> 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 Cállate esos ojos que me está haciendo pasar penas ajenas. Eh, ese es un debate muy grande a nivel mundial, no solo en Colombia. Eh, el cuento que nos quieren meter es que mmm, con esto se acabaría el narcotráfico, lo cual es falso, y ya tenemos experiencias internacionales que prueban que eso es completamente erróneo. La experiencia canadiense es la que nos puede indicar que realmente hay un trasfondo diferente. En Canadá empezaron a vender medicina, eh, cannabis medicinal, que finalmente lo obtienen no los que tienen unas enfermedades porque a propósito no hay ninguna enfermedad que mejore con el cannabis, se maneja para pacientes en estado terminal para mejorar un poco el malestar que les produce el cáncer por ejemplo, o en algunos pacientes que tienen patologías neurológicas como espasticidad, que es una tensión muscular, una contractura muscular terrible, dolorosísima, y es más como para embolatar el cerebro que para controlar esa enfermedad como tal. Ahí está probada, basado en estudios muy pequeñitos. De resto, lo que hay son reportes de caso que no llegan a estudios y nadie me puede venir a mí pues, con evidencia. Obviamente, si va a hablar a título personal... Cualquiera puede decir lo que le dé la gana, pero con evidencia científica nadie me puede demostrar que haya estudios que prueben o confirmen que la marihuana es medicinal. No lo es. Eso es algo que debe quedar muy claro para no llamarnos a engaños. La marihuana no va a reemplazar a ninguna medicación ni va a ser la panacea para enfermedades que no tienen tratamiento como mucha gente cree. Eso es completamente falso y hay muchas revisiones recientes que así lo prueban y muy serias entonces si no es medicinal si en Canadá empezaron a vender marihuana medicinal y lo que pasó es que la gente no iba a las farmacias autorizadas a comprarle y no que seguían comprándole al la marihuana y cuando se pusieron a mirar resulta que la marihuana que vendía el gobierno legalmente era más costosa que la marihuana que vendían en la calle ¿Por qué razón? Simple y sencillo, la marihuana que vende el gobierno tiene impuestos, la marihuana que vende el giro le dan hasta descuentos Si me compra un gramito más, le doy el gramito de ñapa, ¿verdad? Porque todo se abre así informalmente. Entonces, ese concepto de que realmente eso va a acabar el narcotráfico es completamente falso, es como decir, ¡ay, ah, el licor! El licor legal acabó por completo con el licor adulterado. No es sino esperar a diciembre para uno ver la cantidad de licor adulterado que entra a la ciudad, por Dios. No es sino trabajar en un hospital para darse cuenta de la cantidad de neuropatías y lesiones de los nervios por culpa de licor adulterado. O sea, ¿cuál acabar narcotráfico? El narcotráfico no se va a acabar nunca. Y si se va a acabar por un lado, simplemente va a coger otras vertientes. Entonces, esos narcotraficantes que están acostumbrados a ese tipo de negocio aumentarán la trata de blancas o aumentarán el, el, el tráfico de órganos humanos para ganar dinero. Pero la violencia, propia del narcotráfico nos va a acompañar por muchísimos años, muchísimas generaciones. Es ingenuo y por eso me da pena por Iván que él pretenda creer que esa va a ser la solución para acabar con el narcotráfico en Colombia. O sea, no conoce a los colombianos o por Iván. Eso no es la panacea. Y lo otro es los riesgos que trae legalizar la marihuana. Pues yo soy de los que pienso que cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y soy muy libertario a la hora de la verdad y si a mí me dicen vamos a legalizar la marihuana en Colombia, pues ok ustedes verán, pero yo sí advierto y siempre les digo a los que me entrevistan, esperen las consecuencias ¿y cuáles son las consecuencias? basadas en estudios clínicos hechos en Estados Unidos, en Holanda en Portugal, en Uruguay donde la marihuana está legalizada ¿y qué es lo que están viendo allá? en Uruguay aumento en los accidentes de tránsito casi 100% de aumento de accidentes de tránsito desde que empezaron a legalizar la marihuana. En Holanda, aumento de consumo de otras sustancias entran por la marihuana, que es legal, sobre todo los más jóvenes, se hacen pasar como si tuvieran 18 años y de ahí brincan a otras drogas. Y en Estados Unidos, el aumento impresionante en casos de psicosis, esquizofrenia y muchas patologías psiquiátricas, porque tristemente dicen que legalizan la marihuana, pero adivinan quiénes son los que más consumen esa marihuana legalizada. Los jóvenes que se supone no deberían recibirlo, tienen un cerebro apenas en desarrollo, y cuando la marihuana llega a ese cerebro en desarrollo, lo desequilibra por completo y deja secuelas para el resto de la vida. Entonces, me van a decir, Iván Marulanda y otros promotores de esto, cuando empiecen a vender legalmente la marihuana están 100% seguros que los menores de 18 años no la van a consumir. La legalizada, quiero decir, por favor, no conocen a Colombia. Aquí los pelados de 13 años ya consumen todo tipo de droga, la consiguen en cualquier parte. No nos podemos llamar a engaños. Aquí va a ser muy difícil que la marihuana legalizada realmente sea un éxito porque es que aquí no hay una prohibición tan grande como la que hay en Estados Unidos donde realmente conseguir marihuana en la calle no es tan sencillo como nos muestran las películas aquí es súper fácil, aquí se pide por un rapi, así es simple es así, así, es, así es, lo sencillo. piden mis pacientes que hago yo, pero el Jibaro ya está en rapi <risa> <risa> y te lo llevo, y si eres premium no te vale el domicilio <risa> gran emprendimiento <risa> Es más, uno de mis pacientes se jibarea y me dice no, la pandemia para mí fue antes un crecimiento, porque usted no se imagina los domicilios claro. como se han disparado. Así de fácil.
0: Jorge, acabaste de tocar un tema y es, ay, qué montón de tiempo, pero no, 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 no estás de afán todavía. Ese tema es la, la marihuana específicamente que escuché hace mucho tiempo que detonaba enfermedades mentales no, no exclusivamente detonaban enfermedades mentales, pero a medida que era menos la edad, detonaban más fácil esas enfermedades. Está comprobado por, por estudios y tal.
1: Uf, ya perdí la cuenta de cuántos estudios. Han tenido que hacer revisiones de múltiples estudios y condensarlas en una sola para poder tener toda la información en un solo estudio. O sea, lo que se produce en ese sentido es abrumador, a diferencia de lo medicinal. Y es verdad lo que tú dices. La marihuana consumida a edades tempranas en personas o adolescentes que tienen predisposición para ciertas enfermedades psiquiátricas sí puede acelerar el inicio y la aparición de esas enfermedades psiquiátricas. Y que una enfermedad psiquiátrica, psiquiátrica aparezca temprano habla de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha terminado de desarrollarse, no sabe lidiar con esos cambios patológicos que se están presentando y esto hace que la enfermedad sea mucho más difícil de tratar y termine cronificándose. Muy diferente a si tú tienes tu primer episodio, es que póntelo en este sentido. Si tú tienes 18 y te da una depresión, como ya la definimos, no es lo mismo a que te dé cuando tengas 28 años donde has tenido tú una experiencia de vida y eres capaz de mirar las cosas desde otra perspectiva y tener más argumentos y herramientas de tipo cognitivo para enfrentar esa enfermedad. Pero un pelado de 18 años. O sea me acuerdo cuando tenía 18 años. Ahí está mi otra gata. Ahí está es la Perla.
0: gata. ¿Ves? Se llama Perla. Mi perra también se llama Perla. Ah, mira.
1: Sí. Ok, ya. Esta sí es evidente porque se llama Perla, ¿no? <risa> eh, ahí está Perlita. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, entonces, sí, claro. Es muy peligroso y tristemente la edad de inicio de consumo de drogas en Colombia está más o menos cerca entre los 12 y los 14 años de edad, es ridículo pelados, yo tengo pacientes de 9 años que ya están consumiendo drogas, o sea, por favor no, no hay, que qué, qué futuro hay ahí, qué cerebro vamos a tener posteriormente es desgarrador esas historias
0: Esa, acabaste de responder otra pregunta que llegó aquí al celular y es que hay pacientes que dicen y afirman que cuando consumen droga controlan la ansiedad estás uh -huh. ahí
1: Diciendo, sí, en el, ser? Momento, en el momento hay algunas drogas que les pueden dar tranquilidad. Obviamente, sí. Ah, Daniel, gracias. Yo también te amo mucho. Daniel Escobar, es un amor. <risa> eh, eh, sí, es verdad. Hay drogas que, por ejemplo, cuando los pacientes buscan las ruedas, en fin, esas tabletas que son básicamente benzodiazepinas, se sienten más tranquilos, pero obviamente no las saben manejar no la saben dar en el momento preciso, en la dosis precisa, y eso implica un riesgo de automedicación altísimo que puede terminar en una dependencia. Pero cuando es un medicamento manejado por un psiquiatra, como debe ser, obviamente el riesgo de adicción es mínimo, mínimo.
0: Eh, ah, ahí está. Ojo pues ahí está la respuesta, voy a hacer esta última que, que hacen aquí, dice es muy importante por favor y la acaba de leer y, y, y voy a hacer esta y voy a despedir a Jorge porque ya vamos hora y media con la promesa Jorge que pronto, si siquiera que aún un mes hacemos una segunda parte porque Encantado. hay un montón de preguntas que quedaron en el aire dice esto, eh, dice, dice esta pregunta, eh, ¿cómo reaccionar a un episodio de ansiedad sin afectar de fondo a la persona que lo está sufriendo, sin, in sin incrementar su dolor y sin menospreciarlo. Ese que es un tema gigante, que son los cuidadores, los acompañantes, Hostia. los papás, eso es otro, esos otro un, un mundo aparte. Pero que ¿qué le podría decir ahí?
1: Ser evaluados y tratados. ¡Qué Total. trabajo tan duro! Oh. ¡Claro! uno les ve la angustia impresionante, les da, le dan ganas a uno decirle al paciente, ¿sabes qué? yo tengo la próxima vez, déjame hablar con tu mamá primero, sí, claro. porque uy qué cosa tan impresionante, ¿quién las culpa? O ¿quién los culpa? Eh, sí realmente no nos han enseñado y en el colegio deberían haber cátedras que nos permitan saber ayudar a otras personas eh, acompañarlas en momentos difíciles de dolor eh, lo que atinamos a hacer es precisamente lo que no debería hacerse y es dar palmaditas en la espalda y decir tranquilo, vos sos capaz, eh, esto no es nada, imagínate el desprecio al dolor del otro, de la otra persona, minimizando lo que está sintiendo, ponga de su parte, ponga de su parte, usted es paisa, usted es un berraco, demuestre que usted tiene las bien puestas por favor, o sea, son comentarios que se hacen con buena intención, son comentarios que buscan ayudarle al paciente, pero que terminan, mmm, eh, terminan estigmatizándolo más, porque el paciente dice, ponga de su parte. Yo no sé cuántos de, no, de los que nos han estado viendo han tenido un episodio depresivo a lo largo de su vida, pero cuando una persona está deprimida, ahí no hay un ponga de su parte por ningún lado. Eso es una enfermedad devastadora para la iniciativa, para la energía, para la motivación, para el disfrute, y no hay ponga de su parte. Yo casi que les digo, no, lo único que necesito que usted ponga de su parte es que tome la berraca tableta, no más, punto, no le exigo nada más. Y después de dos semanas empezamos a hablar poco a poco de poner ya de su parte para seguir haciendo cosas, pero esos comentarios, por ejemplo, deberían abolirse y más bien lo que hay que hacer es tener una actitud de empática, de meterse en el sufrimiento del otro y entenderlo, y mirarlo con respeto. No mirarlo como, este es un débil, o este me está haciendo quedar mal ante la familia, o ante los amigos, o qué pena, qué vergüenza, nadie se puede enterar de esto. Más bien, venga, yo lo escucho. Yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero a lo mejor hablando conmigo, usted logra... Conocer más de esto y yo al final le puedo decir, venga, busquemos un profesional que nos ayude y yo estoy a su lado, cuente conmigo, no le voy a pedir que haga nada extraordinario, si usted se siente incapacitado o más bien discapacitado para ir al colegio, a la universidad, al trabajo, nos buscamos la incapacidad, pero yo no quiero que usted se avergüence por lo que está sintiendo y quiero que sepa que cuenta conmigo incondicionalmente. Eso es lo que hay que decir. No más, no más. El resto de comentarios sobran. O los consejitos de barrio. Uy, que esos son los peores. Tranquila, que a fulanita le dio lo mismo y en, en dos semanas estaba paradita otra vez, eso no hay nada que hacer. Tranquila, no, por favor, cada persona es diferente tiene una realidad diferente y tenemos que ponernos en los zapatos del otro para saber qué es lo que está viviendo
0: Jorge, eh, te admiro mucho. Ah, no gracias, Chicho. Te, te lo he dicho 50 mil veces. <risa> y en este programa normalmente a mis invitados yo les hago el cuestionario de Pivot, que es un cuestionario que hacían en un programa que yo veía de niño que se llamaba Desde el Actors Studio. Y, y son 10 preguntas y yo Jorge, y, y bueno, y yo dije, eso lo han hecho en muchos programas. Y yo, yo, ¿por qué no le puedo hacer esas preguntas a mis amigos? ¿Por qué no puedo hacerla? Y este cuestionario, que lo responda Jorge, por ser Jorge, lo que ya acabaron ustedes de ver quién es. Right. Es un psiquiatra y es un manco con muy buen sentido del humor. Quiero que respondas este cuestionario de Pivot para esperarle.
1: Okay.
0: Son 10 preguntas, son las mismas preguntas que, uh, que hay desde siempre en ese cuestionario. La A primera ver. es Jorge, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Esperanza. <risa> y no Gómez, esa también es favorita, <risa> pero Esperanza como <risa> tal.
0: <risa> bueno, no lo dije yo. <risa> ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
1: Eh, no soy capaz, bueno, ahí son tres palabras.
0: Pero está bien. ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: Fuera del sexo, eh, la música. La música. No, mentiras. Hay algo que me causa más placer que la música. Y no es carreta y no es por estar aquí. Y vos lo dijiste, la psiquiatría. Yo amo mi profesión. Se nota, ¿verdad? Sí, por, por sí. favor. Sin duda.
0: ¿Qué es lo que te desagrada en la vida?
1: ¿Qué me desagrada...? La mentira, la falta de honestidad. ¿Cuál es el sonido o el ruido que más
0: placer te produce? Ay, sí.
1: <risa> <risa>
0: Esa es una respuesta muy sincera. Alguna vez me lo preguntaron y yo fui muy sincero y era que el, el sonido del cajero cuando iba a dar los billetes ese también
1: peleado con el otro
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿cuál es el sonido que no le gusta escuchar?
1: Mm, joder madre pregunta difícil sería ah. La queja. El... ¡Ah! Lo debes escuchar mucho, además. Sí. sí, pero cuando está en el contexto de una enfermedad, es diferente. Pero cuando es de una persona que tiene todo el potencial para enfrentar los retos de la vida y que simplemente tiene una postura obtusa, o sea, cerrada de lo que es la vida, ah, no jodas, vos vieras los dolores de mis pacientes para que vengas a quejarte por bobadas. ¿no? Pues sabiendo que no está enfermo, claro, si no sí. caería en el mismo estigma.
0: <risa> estás es hermosa, ¿cuál es tu grosería favorita?
1: Ay, jue madre tal vez esta eh, mi grosería favorita ay María yo siempre soy palabrosito ¿sabes? pero decir que hay una favorita es berraco <risa> es berraco, sí muy bien eh,
0: aparte de tu profesión, ¿qué profesión te hubiera gustado tener?
1: Fuera de médico, dices tú. Me habría gustado sin duda alguna ser músico, sin duda alguna, cantante. Lástima un polipito que me, nació en, me salió en una cuerda vocal y eso me dañó bastante el registro. Pero yo era de la Coral Tomás Luis de Victoria ah, y, ¿sí? fue, y canté en el Metropolitano, el Requiem de Brahms,
0: ah, no, sabía con la eso.
1: Sinfónica de Antioquia. Oh, era muy joven, pero oh, era mi pasión, era eso. mi otra pasión. Ah. Sí.
0: No sabía eso, y el instrumento, la voz, el instrumento la principal. Voz. Sí, sin ¿Y qué, duda. ¿Y qué profesión jamás ejercerías?
1: Uf. Yo diría que todas las profesiones son dignas y me acomodaría cualquiera de ellas menos a una, que me parece denigrante, menos mal no está en nuestro país, pero es en este sistema de castas de la India, donde la casta más baja debe recoger la materia fecal de las otras castas con la mano, con la mano. Yo no me acuerdo cómo se llaman ellos o qué nombre les ponen a ellos, pero eso, eso, eso sí es denigrante. Y esta es la última,
0: Jorge, y es, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegaras?
1: <risa> eh, mira que si sí existo, weón. <risa>
0: Jorge, sí, es sí, un sí. placer siempre, <risa> es un placer siempre tenerte, es un honor, es un, un honor gusto. que me contesté esa llamada de hora y media y que hayas placer. tenido 200 personas ahí esperando ah, qué ibas a decir. Qué bien, qué rico. Muchísimas me gracias arregla. y bueno, vamos a tener una segunda, una, una segunda Prometido. sesión, pues sí, pues una sesión de hora y media, Jorge, pues qué pena, <risa> gratis y, y voy, a, voy a terminar con este número de, de Whatsapp para que enloquezcan
1: <risa> a Isabel para que Isabel? Isabel.
0: Okay, enloquezcan a Isabel tengan ya mucha no paciencia ir, <risa> para que te, tengan mucha paciencia hay mucha gente que quiere, eh, que quiere tener una consulta con Jorge es realmente algo que uno tiene que vivir aquí en, en la vida, yo, yo lo digo Jorge, es así, hay que, hay que estar en algún momento en, en una charla con vos, en una, en una consulta porque ya lo gracias, escucharon, chévere. el 95% es gente que quizás no necesitaba ir al psiquiatra y estaba ahí, y así como usted va y se chequea el corazón se chequea eh, los triglicéridos y se chequea todo, pues vaya y chequé la torre con Jorge <risa> <risa> Jorge, un abrazo muchísimas gracias
1: con mucho gusto, Chicho. Siempre es un placer compartir contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Eh, bueno. Jorge, eh, usted puede de la crucecita roja, ya ahí usted se sale cuando quiera y yo Listo. voy a quedarme haciendo un sorteo con toda la gente aquí. Muchas gracias. Chao, Jorge. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, chao. Voy a hacer un sorteo de unas gentes que estuvieron participando en el, eh, un concurso que hice en Instagram. Para mi función. Hay función el 19 de febrero. Estoy viendo, se han vendido boletas eh, esta noche y pues quedan pocas. ¿Qué voy a sortear? Voy a sortear una mesa para tres personas que tiene una historia muy bonita. Esa historia es que una persona que está en Estados Unidos, que es Juan Molina, que está por ahí mirando, si no está mirando en directo, está mirando en, eh, en diferido. Sé que está mirando este programa dijo, yo no puedo estar, pero quiero comprar la mesa y que esté alguien, que esté gente que, 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 que quiera estar ahí, yo pongo la mesa. Y eso fue muy bonito, eso a mí me gustó mucho. De hecho, no solo Juan, hay otra persona que hizo eso, y que compró y no puede ir y que va a tener, eh, no puede ir porque está en otra parte del mundo y va a tener ahí una, una mesa. Ya tengo aquí una aplicación que voy a mostrarles uh. Por aquí, por aquí, muy bien, en una aplicación para hacer el sorteo, voy a hacer un sorteo y en ese sorteo pues de entre la gente que cumplió los, los requisitos que era comentar y decir con quién quería ir y que me siguieran en Instagram, pues porque pues, para que vayan y vean comedia, gente que, que, que era muy cercana, pues ahí está y vamos a hacer el sorteo. Vamos a, voy, a, voy a intentar compartir pantalla casi, ¿no? Espero, voy a grabar aquí con este celular. Pam, 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 pam. ¿Ves? Están haciendo una pregunta final que si, que si la ansiedad de comer tiene un componente psiquiátrico. El, el, Jorge respondió esa pregunta un poco más atrás. Ahorita, echa para atrás y ahí está la respuesta. Está, está muy... Muy chévere. También voy a, voy, a, voy a grabar acá por si no soy capaz de compartir la pantalla muchachos, la verdad. Y porque es primera vez que utilizo esta esta aplicación. Voy a compartir con ustedes. pam Voy a compartir esto y pues ahí la deben estar viendo y voy listo a hacer sorteo. Un ganador visualizar y entiendo y acepto las condiciones y continúo. ¿A dónde está? A ver. Listo, muy bien. Ahí está diciendo que, ahí está, se llama Easy Promo la, la aplicación. Y este 19 de febrero, tan un ganador, aquí dice, importando los finalistas. Y, <risa> no, qué es esto tan bonito. Vamos, yo no sabía esto cómo era. Eso. Luisa F. Sánchez 923, oh, mira qué lindo, Luisa F. Sánchez, Luisa F Sánchez 923. Mira, están aplaudiendo. Oh, qué lindo, qué lindo, qué linda aplicación. Se vio, ¿cierto? Quedó, quedó clarito. Quedó, quedó claro todo, ¿cierto? Espero que quede claro. Entonces, voy a volver a, a llamar Luisa F. Sánchez 923. Luisa F. Sánchez 923. Lo que tiene que hacer es comunicarse en el Instagram por el interno, decirme y ya cuadrar para darte el voucher. Ojalá, Luisa, pueda decir. No es que, ay, la reclamas y no vas. Por favor. Por favor. Hay mucha gente que quiere estar y mucha gente que, pues, por, por, por muchas cosas no puede estar. Y, pues, hombre, ojalá pudieras estar. Ojalá no. tenés que estar. Este es una mesa para tres personas. Entonces, tenga las tres de una. Y yo le entrego el voucher para que vaya. Ya alguien pagó por ti. Juan Molina pagó por ti. Así de sencillo. Un patrocinador. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Eh, por favor, vayan a este canal, denle, de, denle suscribir, denle campanita, vayan también, hay un contenido que se llama OnlyFats, ese contenido lo hacemos en el canal del Panda, que se llama Pandemonium TV, que de hecho lo voy a poner a la, voy a la, voy a, voy a, voy a mostrarles el link para que se suscriban, por favor, se suscriban a ese canal también, que se llama Pandemonium, ese programa hoy se... Se alargó porque sabía sorteo y todo, y ya qué carajos, quedemos nosotros rato con todos. Eh, acá les voy a pasar. El Pandemonium TV, ahí está, por favor, se pueden ir suscribiendo a ese canal, ahí hay un contenido que se llama Only Fats, ese contenido está muy bello, eh, es un contenido que hacemos sin ningún tipo de pretensión, y entre más feo quede, mejor decimos nosotros, pero nos está quedando muy bonito y pues ahí estamos y ese contenido fue el que hablamos con Jorge ahorita eh, vayan y se suscriben también, si no están suscritos al el canal de Monólogos Sin Propina en Monólogos Sin Propina estamos haciendo un programa los jueves, Adrián y yo, mientras llega Frank, que está en Masterchef para todos los que han preguntado que se llama eh, Expertos en Nada Básicamente es porque no sabemos absolutamente nada, pero nos encanta responder preguntas sin saber sobre todo. Entonces, en Expertos en Nada, los jueves a las 9 de la noche, nos pillamos, ahí vayan y denle, por favor, una, una suscribida. Suscríbanse y denle like y miren el pasado, eh, Expertos en Nada. Y les agradezco muchísimo a los patrocinadores, voy a leer a los patrocinadores que estuvieron por aquí en el QR, eh, plan, voy a leerlos a todos muchísimas gracias y, y que mandaron y espero pues hubo preguntas que eh, ya Jorge había respondido con el, con, con, con la, en, el, en el discurso entonces por eso no, no, las, no se las trasladé eh, un saludo a Cindy, un saludo a Catherine un saludo a Luis un abrazo Luis, Laura Hernández un abrazo a Diego Mata un abrazo a Carolina muchísimas gracias también, y muchas gracias a Mónica. Además, hubo dos nuevas personas que fueron eh, miembros del canal, Caro Gil, que está por aquí, Caro, y que también eh, eh, estuvo pendiente todo el tiempo, dice, tan bueno, yo estuve, hice fuerza todo el fin de, solo me faltó el baño de ruda. <risa> Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, eh, este programa lo puede patrocinar con este QR, ¡pam! Lo escanea y listo. Y, y todo está muy bien. ¿Y eh, ¿qué, fue lo que, qué fue lo que hicieron ellas? Me están preguntando qué fue lo que hicieron para obtener esas emblemitas, por ejemplo, que tiene Caro y que tiene Oscar, que tiene varias gente. Voy a quitar el código QR para que lo vean bien. Eh, es este emblema que tiene Caro. Caro tiene una emblemita en el chat que, que, hace, eh, que la hace miembro del canal. ¿Qué es un miembro del canal? Primero pues va a tener contenido exclusivo, va a tener contenido, va a tener unos privilegios, digamos, ¿cómo se hace para ser miembro del canal? Miembro del canal es donde dice aquí abajo de este video unirse, usted le da clic a unirse y ahí le explico cómo hace todo con un video, un video mío que dice vea bienvenido, esto se hace así, esto es así y esto es lo que tiene, lo que tiene derecho siendo miembro del canal en este momento hay un lanzamiento solo para los miembros del canal después va a estar disponible para todo el canal, cuando no sé pero es el nuevo capítulo de Cosas de Gordos, donde nos medimos ropa grande fuimos a un almacén de ropa muy grande y ese contenido solo lo puede ver por el momento ah es Kaori, perdón Dios mío, es Kaori, yo porque dije caro, es Kaori perdón Perdón, es, es Kaori, ahí está, perdón, eh, me perdonas, ya la cagué, eres miembro del canal hace unos minutos y ya la cagué, y ya la cagué, listo, eh, te voy a dejar ahí fijada para, para, para poderme perdonar esto toda la vida, eh, si la, la invitada en expertos fue Vicky, sí, la, la invitada fue, fue Vicky, eh, que estaba diciendo, sí, entonces ustedes son miembros del canal y ya, eh, eh, se nota cómo he estado yo eh, perdiendo calidad en el programa que acabamos de despedir un psiquiatra que habló cosas más sabrosas durante hora y media y se fueron 60 personas de una eh, pero no, y, y cuando vieron que no ganaron se fueron, pero todo bien, mentiras ya es hora, muchísimas gracias a todos, eh, ah que te pasa mucho que pasa mucho, listo eh, muchísimas gracias a todos, muchas muchas gracias el próximo invitado a Conversaciones pendientes está muy cerca de confirmar y sería un hit. ¿Por qué? Porque es otra persona del común. Bueno, no, ya no es tan del común que ha hecho cosas muy bonitas. Esperemos que tenga el tiempo necesario y la, sobre todo la conexión, sobre todo la conexión. Mientras tanto, suscríbete al canal, vaya a la lista de reproducción y mire a quién hemos entrevistado durante todo, todo el tiempo. Saludos a toda la gente que estaba viendo en Facebook. Un saludo a toda la gente que está. Qué ternura, dice Natalia. Qué ternura, todo emocionado con la aplicación. Sí, <ríe> está muy muy feliz con la aplicación. Un abrazo a todos, un abrazo, un abrazo a toda la gente que escribió también al Instagram. Un abrazo, muchísimas gracias y vamos a darle el, el, la despedida a de este programa. Obviamente con el cabezote, que es lo que más nos gusta. <ríe> Ahí está Aquí está el cabezote. Oh, <laughs> boy. <laughs> <laughs>